0: Всем привет, вы слушаете подкаст Тайлаундж, и в этом выпуске мы поговорим про недавно представленный iPad Pro 2020 года выпуска. Не забывайте про подписку, лайк и 5 звездочек. Меня зовут Костя, давайте начинать. Примерно месяц назад Apple представила новый iPad Pro. Точнее не представила, а просто добавила его на официальный сайт. Сами знаете, ситуация в мире не позволяет проводить ивенты. Если быть точнее, то показали не новую iPad Pro, а просто обновили прошлую версию 2018 года, да и то минимально. Начнем с небольшого спойлера, iPad Pro, как любой другой iPad уже давно может заменить ноутбук, но не всем. Итак, iPad Pro 20 года выпуска. Что изменили? Да, совсем ничего, честно говоря. в Модели 2018 года был один модуль камеры. В этом два, основной и ультраширокоугольный. Набор точно такой же, как в iPhone 1, но не такой хороший. Визуально они ничем не отличаются. А вот что касается технических характеристик, то первенство за смартфоном. Разрешение основного модуля в планшете составляет 10 мегапикселей. У смартфона этот показатель 12 мегапикселей. Фокусное расстояние. 14 мм, у iPhone 13 мм, минимальная ISO 19, а максимальная 1824, у смартфона есть показатели 21 и 2016. В iPad не предусмотрены режимы ночной съемки, улучшения изображения и другие фишки, доступные на смартфоне. В общем, камера среднего уровня, но для планшета большего и не нужно. Самое же интересное по части камер – это сканер измерения глубины лидар, потенциал которого до сих пор не раскрыт, разработчики только начинают внедрять поддержку сканеров в свои приложения с дополненной реальностью. Настоящий прорыв произойдет осенью, когда Apple покажет iPhone 12 Pro с таким же сканером и объявит на какие приложения обратить внимание. По сути сканер работает точно так же как и Face ID, но с куда большим радиусом. Максимальное расстояние, на которое LiDAR замечает изменения – это 5 метров, у Face ID – это всего 60 сантиметров сейчас можно опробовать точную рулетку результат которой не будет отличаться от физической рулетки может на пару сантиметров но это можно и на ваш огрех списать датчик четкий но не до конца изученный и сама apple рассчитывает на разработчиков рассчитывает что они смогут интегрировать сенсор в свои приложения и смогут объяснить нам пользователям что дополненная реальность это круто и работает уже сейчас Второе изменение – процессор, хотя и это с натяжкой можно назвать изменением. Как выяснилось, после того как планшет поступил в продажу, в нем установлен процессор от iPad Pro 2018, но с разблокированным графическим ядром. То есть в прошлом поколении Apple намеренно понизила мощность процессора, чтобы в будущем смогла назвать это обновлением. Но не нужно судить Apple, так делают большие крупные корпорации вроде Intel и AMD, да и процессор вышел достаточно мощный, почему бы не использовать его несколько лет подряд. Мощности что нового, что соответственно старого iPad хватит для любых задач, начиная от монтажа роликов заканчивая обычным печатанием текста, все летает, кстати оперативной памяти теперь в любой версии 6 гигабайт, а в iPad Pro прошлого поколения было 6 гигабайт только в версии с 1 терабайтом встроенной памяти для хранения данных, у остальных было 4 гигабайта, заметна ли эта разница? Не совсем. Еще одно отличие – количество постоянной памяти. В этом году минимальная версия получила 128 гигабайт для хранения данных, в прошлой версии было 64 гигабайта. Мелочь, но приятная. В остальном, это все тот же iPad Pro в замечательном безрамочном дизайне, где нет кнопки и используется Face ID. Замечательный дисплей с очными цветами и поддержкой Apple Pencil второго поколения с магнитным креплением. Стоит ли обновляться с предыдущего iPad Pro? Наверное, нет, если сканер Лидар вам не нужно. Как я сказал, его потенциал раскроется только осенью. И в смартфоне мы можем увидеть уже более какие-то реальные кейсы его использования. Это все такой же замечательный и актуальный планшет, каким был в 2018 году. Сейчас речь про предыдущее поколение iPad Pro. И вот его можно взять. На ближайшие года 3, а то и все 5. Различия минимальные, но планшет больше выпущен для разработчиков, чтобы они начинали делать приложения для сканера. И да, это такое устройство для разработчиков, не больше для пользователей. Для пользователей он подойдет, у кого не было iPad Pro. Больше внимания привлекает новая клавиатура Magic Keyboard, у которой ножничный механизм, есть стрекпад, но обзор мы подготовим позже. Возвращаемся к главному вопросу последних лет пяти так точно, а сможет ли iPad заменить компьютер? Однозначно сможет, iPadOS, анонс которой состоялся прошлым летом, привнесла в систему кучу важных и полезных изменений, у нас есть полноценный обзор системы, посмотрите по ссылке в описании. Что же касается обновления этой весной, Apple выпустила iPadOS 13.4, где появилась поддержка мышек и трекпадов. Но это не фишка новых устройств, а глобальное изменение всех планшетов Apple. Если работа с текстом сильно не изменилась, я чаще пользовался комбинациями клавиш, то вот монтаж видео и обработка фото вышли на совершенно другой уровень. По прежнему на ноутбуке все делается куда быстрее и проще, но и планшет теперь годится для быстрой работы. Мне психологически сложно пользоваться трекпадом с iPad, не знаю почему, не срабатывает вот этот вот рефлекс, но думаю со временем это все исправится. Я работал более полгода на iPad Pro 1, сверстая текста, обрабатывая изображения, все было замечательного, никакого трекпада мне не требовалось. Когда я начал работать с видео, то iPad мне уже не хватало и вот там трекпад был очень сильно нужен, поэтому я перешел на ноутбук. Но почему я говорю, что iPad может легко заменить компьютер? Потому что с видео работает очень мало людей, которым просто нет необходимости отказываться от ноутбука в пользу планшета. Если вся ваша работа с видео заключается в склейке нескольких отснятых роликов, вам хватит и самого простого iPad. Ролики – это не единственный пример кучи профессионального софта, который так необходим профессионалам попросту не нужен обычным пользователям. В каком-то смысле iPad или iPad Pro куда мультифункциональнее ноутбука. Если вы хотите рисовать, то вот вам стилус, докупать отдельное устройство в виде графического планшета не нужно. Хотите смотреть фильмы с отличным звуком, запускайте любое приложение и вперед. Хотите работать с текстом, презентациями и таблицами, вот вам чел клавиатура. iPad это такое модульное устройство, которое подойдет если не каждому, то точно большинству. У меня много знакомых, которые отказались от Windows ноутбука в пользу iPad работают на них. Представить такое лет 5 назад было сложно, но все меняется, подрастающее поколение вовсе может не представлять, как работает компьютер, что такое Finder и файловая система, а вот на iPad запросто запускают различные программы, играют и учатся. iPad это отличная альтернатива компьютеру для тех, кто только начинает взаимодействовать с планшетами и миром гаджетов. Сегодня вашему ребенку нужны игры и мультфильмы на iPad, а через лет 10 вы купите ему клавиатуру и он уже будет печатать всякие тексты и решать всякие задачки по математике на уроках. Стоит ли покупать для знакомства с системой iPad Pro? Наверное нет, если вы не уверены, что планшет вам нужен, проще взять самый доступный iPad с 10,2 дюймовым дисплеем, а уже потом заглядываться на Pro-сегмент. Это все, что я хотел вам рассказать, вы слушали подкаст iLounge. не забывайте про подписку и напишите комментарии, что вы думаете про iPad Pro 2020 года, как вам вообще планшет и хотели бы вы на него обновиться или нет. Меня зовут Костя, до скорых встреч.